0: 欢迎收听正南聊美食。今天这一集的节目内容是一个特别策划的单元，叫做《开店失败学》。为什么会想要聊这个主题呢？因为现在疫情其实又慢慢变严重了，其实不止影响到我们的生活。那我相信有些人可能在这一段时间哦，因为公司没有办法经营下去而失业了。那蛮多人可能会在这个时候想说，那不然来创业好了，可能刚好有一笔钱，然后觉得自己开店当老板不会被 fire， 时间也比较自由。但是开一间店真的有这么容易吗？今天这个单元，其实我们聊的重点哦，不会放在啊、呃、怎么开店可以马上成功，或者说可能第一次开店就上手的方法，因为我认为开一间店。会成功的理由，可能是他避开了十个会失败的原因。那我们就来聊一聊这些原因到底是什么。如果你心里对创业开店这件事情啊，还蛮有兴趣，或者是呃还蛮有热情的，那我觉得可以先来听听看这一集的内容。我想，其实只要没有开过餐饮店的人，对开店这件事情都会充满一个非常美好的想象。那很多人就会想说啊，我想要开一间早餐店，然后觉得可能每天早上上班族啊、学生啊这么多人需要吃早餐，那应该是不会倒。但你有没有想过，其实我们现在早餐的选择非常的多样化。啊，可能有中式的豆浆店啊，然后西式的美而美啊，甚至还有早午餐店，或者是连素食店，像麦当劳啊、肯德基啊、呃、摩斯这些素食店，它其实都是有早餐的选择。然后再加上，你可以想一下哦，你家附近的巷子里面，短短的一条街，到底开了几间早餐店？那这一块大饼，你到底能分到多少？很多人会想说，开早餐店啊，其实应该是只有早上大概忙那一波的时间哦，下午就可以休息了，天还没有黑哦，还可以出去玩。但其实实际上的状况是，下午你可能还要整理这些进货的东西，然后准备明天的食材。其实真正能离开店的时间，可能也是三四点哦，接近傍晚的时间了。那回到家，其实你也不能像一般人哦、喔，还可以追剧啊，追到半夜。因为可能凌晨的四五点，你可能就要起床准备开店。那你回推你睡觉的时间，可能就是九点、十点，你就要上床睡觉。所以你也没有办法说跟朋友聚会到很晚。所以你的交友圈呢，可能就会慢慢越变越小。简单来说，你可能就会慢慢没有朋友。那有些人就会想说，那那不然我来开最简单的饮料店好了，感觉茶水的成本很低，应该很好赚。那同样的问题是，手摇店的品牌哦，现在也是满坑满谷非常的多。那你是要加盟呢，还是你要自创品牌？那加盟的话，其实你的原物料跟设备其实都会被业主赚一手，然后再加上手摇饮料啊。呃，流行的程度，它轮替非常的快啊，可能一下是呃，可能有人就主打整颗的柠檬啊，放到饮料杯里面，或者是呃有豹纹的这个焦糖珍珠奶茶。但你可以观察一下哦，他们红的时间都不会太久，甚至有的名店，它可能就在一年之内哦就关关关了，剩没几家店。那如果要自创一个新的品牌，你有什么把握可以赢过现在市面上已经很出名、很稳定的连锁店？那我觉得这个时候你，你你可能想法就是你要把自己转换成客人，就是当你想要喝一杯所要饮的时候，你会买连锁店的，还是你会买一个完全没有听过的饮料店？其实就是一个蛮现实的问题。所以我觉得开店真的没有想象中的那么美好。前阵子我看了一本书，叫做《开一间会赚钱的餐饮店》，作者叫做林仁义。那他是一个非常擅长管理餐饮品牌的专业经理人。他曾经在胡须章、啊、摩斯汉堡这些知名的企业哦，就是负责拓点、展店。他在这一本书里面有提到、哦，如果你想要在台湾开店，然后你是自己筹措这些资金的话。半年之后，你还可以存在的几率不超过百分之四十；一年之后，呃，可以继续活下去的不超过百分之二十。那你可以开超过三年的哦，那基本上你就是已经是高手中的高高手。这些电脑不超过百分之十。从这些数字呢，我们可以发现一件事情，就是你想要开间可以长期经营的店，其实失败率高达百分之九十耶。那在我呃十多年的采访经验当中呢，我发现会倒掉的店有两个很主要的原因，第一个是没经验，然后第二个是没有特色。就像前面说的，很多呃想开店的人，其实他是没有什么餐饮经验或者是背景的，他有的可能就是一个、呃、很美好的想象啊，跟一笔存了很久的一个创业金。那我觉得，因为就想得太美好了，想得很漂亮，所以连餐厅它也要做得漂漂亮亮，所以很多人就会先砸一笔钱啊、哦，在装潢上面。譬如说，我要一个很漂亮的王美强啊，让客人来的时候都可以拍照打卡，或者是我要一个呃很有个性、很工业风的一个设计，那、啊、结果就花了一一大笔费用在这个装潢上面，但是你该花的钱。譬如说食材成本啊、人力啊这些，你就东抠西抠、东省西省。那我觉得这样就会让吃过的客人呢、哦，他的评价会流向于，就是说他会啊称赞你的环境很漂亮啊，但是食物的 CP 值很低。那客人就可能只会来这么一次、哦，他就变成你只是一个一次店。那我觉得这种店呢，通常他。大概只能撑最多半年。那再举个例子啊、哦，其实我一个朋友，他本来是在航空业工作，呃，也有存到一笔钱，然后呢，想要多一笔副业的收入，于是呢，他就跟呃别人合伙开了一一间手摇店。但他在这个之前呢，其实完全没有类似的经验，一直到可能要开门正式营运了。他还在烦恼啊，招牌的饮料啊，要加多少牛奶啊？这个糖要不要再多加一点呢、啊？还是要少一点？就是还在烦恼这些很枝微末节的事情。然后再加上他选的店的位置呢，其实是在那个商圈很边边角角的地方，比较少人会经过。果不其然，这间店呢，在夏天的时候很热热闹闹的开幕，但是他不到圣诞节的时候他就歇业了。那我觉得很多店会倒的原因哦，还有一个问题就是没有特色。很多人创业他的念头很单纯，我就是想要开店，我就是想要当老板，所以我也不管这间店到底有没有特色，我看人家做什么红什么，我就跟着开一模一样的店。再加上台湾人其实很会模仿，一种料理红起来之后，你不用一个月到处都吃得到啊，买得到这种料理。但我觉得有时候很多店就是学到了皮 毛， 就是外表看起来模仿的很像但你吃到嘴巴里面的时 候， 你就会觉得 哇， 这个味道怎么差了十万八千 里？ 像是我曾经在杂志的专栏里面介绍了两间餐 厅， 那我就叫它 A 跟 B 好了。A 餐厅呢是呃卖这个芝加哥生盘披萨的一间 店， 那 B 餐厅呢它是主打炭火烤肉。后来 B 餐厅呢邀请我参加他们新创的一个品牌哦，新的一个咖啡店的开幕日。然后我去到这间店的时候，我发现他们竟然主打生盘披萨。然后呢，为了创造话题啊，他们就用这个碟豆花啊、呃、做出啊、呃、蓝色的披萨。然后我就觉得看到那个披萨的时候，我就觉得啊，好像那个水彩笔哦，呃。就是洗在那个水杯里面的那个洗笔水的颜色，我就一看我就觉得没什么食欲。然后面皮也做的超厚，就是没有那种一口咬下去然后可以吃到很多料的那种爽感。那我觉得，因为他们是放在同一期的杂志介绍，我相信 B 餐厅是有看到 A 餐厅的介绍，所以才有这个灵感。那这间咖啡店呢，就是。啊，没过多久也就歇业了，然后最后 Google 的评分呢也就停在 3.5 分。那我觉得他会倒的原因，基本上就是看到别人卖什么很厉害啊、很出名，他就用这个模式去 copy。但是呢，我觉得他又没有做得很到底，就变成有一个这样的一个结果。如果你真的很想创业啊，但是又没有很实体的想法，模仿的确是一个方式。但是我觉得你不要只有学某一家，因为你只学某一家的时候，你就会被别人说啊你是抄袭的。那如果你学了两家，你的东西就会开始慢慢变化，因为你可能呃折取了呃，这两家的各自的优点。那如果你学到五家以上哦，那人家就会觉得呃也看不出你模仿哪一家的特色。那我觉得你可能就是在。准备创新革命 了， 因为你收集了各家店的优 点， 你把大家好的地方都放进来了。像是在很多年前 啊， 台湾的夜市还蛮流行酥炸大鱿 鱼， 那在台北的通化夜市里面 呢， 有一摊叫做海炸 王， 他也是卖酥炸大鱿 鱼， 但这个老板的炸工 呢， 让我很惊 艳， 因为他。把那个鱿鱼的外皮哦炸得酥酥脆脆，而且那个面衣是可以附着在鱿鱼上的，不会你吃一吃哦，面衣跟那个鱿鱼就分开，不会。然后再加上它这个鱿鱼肉呢，它也没有把它炸得非常干哦，它还是保持了这个鱿鱼很鲜甜、很软 Q 的口感啊，不会吃起来硬硬的。我觉得几乎是零缺点。那老板就跟我透露说。其实他在开始摆摊之前，他花了两年的时间哦，跑遍了全台，呃，卖这个炸鱿鱼非常出名的摊位，他就一摊一摊的去吃，然后呢，他把各家哦的优点跟缺点都记下来，然后自己回来研究哦，看哪一个做法比较好，然后才慢慢的让他的炸鱿鱼哦，就是集结了各家的优点。所以他出来卖的时候，他的生意就还蛮好的。然后他对自己的炸鱿鱼也非常的有信心。其实今天这样聊一聊关于创业的事情也不是叫大家都不要创业，都不要尝试做这件事情，而是我们可以再多一点的准备。因为我觉得可能你们准备的这些创业金啊，也是你们自己省吃俭用才存下来的。那很轻易的，在半年啊或一年之内就把它烧光，我觉得是非常可惜的一件事情。那有的人可能钱烧完了，那就算了。惨的是啊、呃，还负债，可能还跟银行贷款了一笔钱，然后你还要回到你的老本行去工作个三五年，你才能把这笔钱还完，那不是白忙一场吗？所以我的建议是，如果你真的想要开店的话、啊。你可以先去餐饮店家工作，啊、呃，你想开咖啡店，你想开早餐店，那你就去台北很厉害的，呃，咖啡店啊，或者是生意很好的早午餐店啊，去这些店呢、啊、去应征、去上班、去学怎么煮咖啡，然后怎么管理内外场，然后学会看财务报表，然后去了解这个开店的利润要从哪里来，你就把它当做去上课。而且你你去上课，你还不用付学费哦，店家还会付薪资给你，那这样其实蛮好的嘛。然后我觉得另一件事情是，你可以确定自己到底适不适合、喜不喜欢餐饮业。那以我自己的亲身经历来说，其实我在跑美食采访大概三年多的时间，其实我也想过要开店，因为我那时候就想说。哦，我看了那那么多成功的店家，我知道那么多成功的方式，那我应该自己开一间店，应该也会成功，生意生意应该也会不错吧。所以那时候我就想，我就离职，我就离开了媒体业，我就转行去做餐饮业。那我就先去王品牛排做外场，每天从早上十点哦上班上到晚上十点，中间会有空班，大概两三个小时。一开始我去上班的时候，觉得啊，这两三个小时应该可以好好利用，去附近逛一逛啊，嗯、呃，可以稍微休息一下。后来呢，我觉得做餐饮真的好累哦，累到其实你那空班时间，你根本不想要做任何事情，就是想要把这些椅子啊赶快并在一起，然后就躺在椅子上睡觉、呃。如果不想睡的话，就是可能玩玩手游这样。然后就觉得哇，天哪！餐饮业的生活真的是没有我想象中这么轻松。然后你可能休假的时候呢，你又会只想要在家睡觉，然后睡到自然醒。然后你你也没办法跟朋友约吃饭什么的，因为你跟大家的时间是完全错开来的。然后后来呢，我又去了一间文创咖啡店做内场。然后忙起来的时候呢，很忙，很像在打仗；但是闲的时候呢，也非常的闲。有时候一整个下午、啊、没客人，你还得去打打蚊子啊。所以那时候我就在内心里面思考一件事情，就是其实我蛮不喜欢每天做差不多的事情，因为我觉得蛮无聊的。然后就在想，说我到底要不要继续下去？然后这个改变的契机呢，就是有一天呢，有一个讲座。他想要跟我们咖啡咖啡店呢借这个场地，然后那天其实店里面没什么客人，然后我就问店长说：“哎，我我可不可以去楼上听一下讲座？”然后店长说：“哦，好啊，你去啊。”那天的主讲人呢是一个摄影部落客，然后然后他的演讲的重点呢其实就是围绕在你要做你自己非常喜欢的事情，你才会不计较时间的去投入。然后呢，你要让自己正在做的事情可以一鱼多吃，也就是你做这件事呢，它可以产出一些其他的附加价值。那听完这个讲座之后呢，我就呃意外的接到了一个杂志采访的一个兼差工作，然后要去韩国一趟。那那时候我就跟咖啡店的店长请假，然后我就去了一趟韩国。然后在这个采访的过程当中呢，其实我也在思考，呃，转行的这件事情，呃，其实我我觉得当下我还是蛮喜欢做采访的这件事，所以回来，呃，完成了这个工作之后呢，我就决定我想要回到媒体业，所以我就跟店长说我要离职，那我就也回到电视台哦，继续做美食记者的工作。但是我回到电视台之后呢，我发现我的心态有些改变了。在采访的过程当中呢，我会呃也拿出自己的手机要、哦、拍照，然后记录，然后我一边开始写部落格，因为我想要建立就是呃一般人或者是朋友，呃对我有一个呃在这个美食领域当中有一个专业的形象。然后呢，我会因为这个部落格、啊、慢慢累积了一些流量，所以我开始接到了一些合作的邀稿，那我就可以赚一些零用钱。那我就达到了当初我在这个讲座听到的一件事情，就是你要一鱼多吃，让你做一件事呢，可以得到呃第二件、第三件的附加价值。所以现在有蛮多人会问我说，关于创业开店这件事啊，你有没有什么建议？那我就会跟他 说：“ 我建议你先停看听 啊， 很像那个火车的那个平交道的那个号字一样。为什么要停 呢？ 停一 下， 不要一股脑的就把你的所有的积蓄哦投下去开店。你应该先看一下 啊， 看一下现在的餐饮市 场， 因为疫情哦改变了什么 事？ 改变了什么样的盈利模 式？ 然后 呢， 也要 听。” 听听看这些正在经营餐厅的人哦，他们有没有一些呃血淋淋的教训啊，或者一些经验哦？这些经验你把它吸收起来，都是你开店时的养分。那我觉得，如果你在呃停看听的这一段时间呢，如果你有看清楚现实面的状况，打消了创业的念头，其实也没什么不好，因为我觉得你可能可以省下一笔你的积蓄。然后下班后呢，你可以培养自己的兴趣，斜杠开始做自己喜欢的事情。然后你还还有假可以休，因为真的开店之后啊，我觉得会少了很多自己的时间。简单来讲啊，你的时间就不会是你的时间了，因为你的呃所有的生活啊，都会围绕在创业这件事情上。希望今天的聊天内容呢，可以给想要开店、想要创业的人呢、啊、一些思考的方向。那因为我觉得疫情改变了我们的生活，改变了很多店家盈利的方式，所以有很多实际面的东西你必须要去考量，你才有办法做出比较正确的决定。谢谢你们今天的收听，我们下一次见喽。